0: Pues vamos a empezar una charla. Voy a ofrecer unas reflexiones sobre cómo manejar mejor el estrés y el dolor. Y yo creo que antes de empezar, es bueno de entrar en un estado más abierto. Vamos a os recomiendo de. ...en vez de estar ahí... ...analizando todo lo que digo... ...simplemente... ...abre tu... ...tu mente y tu ser a las palabras... ...que voy a decir... ...y que... ...lleguen adentro... ...sabes... ...que... ...que te... ...que entras en un estado... ...darte el permiso ahora de... ...entrar en un estado abierto, receptivo a mis palabras y deja tu ser de poner todo en su sitio no hay que analizar mucho y si en algún momento digo algo que resuena en ti pues tu ser va a hacer que no te olvides de eso entonces entonces uh, el manejo del estrés y el dolor es un tema grande, ¿a que sí? Es un tema que... Es un desafío que tenemos, ¿no? Con, con tener este cuerpo y tener est esta mente. ¿Sabes? Entonces, eh, he utilizado la palabra manejo porque difícilmente vamos a... ...a llegar a un estado que no tenemos estrés... ...que no tenemos desafíos... ...que no tenemos problemas... ...pensar que vamos a llegar un momento en nuestra vida... ...que no vamos a tener problemas, desafíos y estrés... Es, ...no es un, una expectación... ...una expectativa realista... ...entonces... ...hay un señor en los Estados Unidos... ...que hablaba de la plena conciencia o el mindfulness que se llama John Kapatsin, y él decía que no se trata de parar las olas, simplemente hay que aprender a surfearlas. Entonces la palabra manejo para mí es significativo. Que igual que un surfista sabe cómo nadar hacia el mar sin que se derrumba con las olas, y sabe pues sobrellevar la ola para luego llevarle otra vez a la orilla pues entonces nosotros también podemos aprender a de una manera surfear con nuestro cuerpo y con nuestra mente y claro eso no pasa al azar esto es una cuestión de tenemos que profundizar nuestra comprensión sobre nuestro mundo interior. Eso es importante. Entonces, con, con uh, esa comprensión vamos adquiriendo habilidades para me manejar mejor nuestro mundo interior. Y, ...y hacer... ...esa parada... ...para conectar... ...con tu ser... ...para tener... esa cita contigo mismo... ...yo creo que es lo más... ...importante de esta vida... ...realmente... ...de profundizar... ...tu mirada... ...y realmente... ...profundizar nuestra comprensión... ...sobre nuestro ser... ...sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo es fundamental realmente porque si no sabemos manejar eso vamos a, a caer y no vamos a perdernos en los pensamientos en todo lo que nos llega entonces no se trata de de arreglar las cosas se trata de en primer lugar de conectar con tu ser ...y profundizar nuestra comprensión... ...porque muchas veces... ...el estrés que creamos... ...es por una falta de conciencia... ...una falta de comprensión... ...de nuestro mundo interior... ...y te puedo dar... ...un ejemplo fácilmente, ¿no?... ...que... ...alguien nos llega nos dice algo que no nos gusta, nos hace enfadar y con ese enfado pues entonces nuestra respuesta también es violenta, luego la respuesta del otro es violento y esto va escalando, escalando y puede llegar a digamos un encuentro físico violento y luego después el día siguiente Reflexionamos lo que pasó y, y pensamos bueno ¿para qué? ¿por qué me perdí con eso? entonces una persona que ha cultivado esa comprensión sobre su mundo interior entiende que esas emociones son impermanentes eso es lo primero son como olas que llegan esas emociones son energías que llegan y llegan por las, las ideas que tenemos en nuestra mente sobre cómo debe ser este presente ¿no? nadie me puede decir nada que no sea lo que, con lo que yo acorde no puede decir cosas que, que me molestan que pone a prueba lo que yo pienso entonces, ahí detrás de esos pensamientos hay una forma de controlar el presente muy fuerte. De... Y eso del control de lo que ocurre en nuestro presente crea mucho estrés. Pero hay que tener en cuenta que... Ese, esa tendencia de controlar el presente es parte de nuestro ser, ¿no? Puedes llamarlo el ego, el niño, el nuestro niño que tenemos adentro. Ese niño que puede ser un poco exigente, ¿no? Exigente de cómo tiene que ser este momento. Tiene que ser tal y como nosotros queremos. Estamos proyectando al presente una manera de cómo tiene que ser. Entonces, cuando tenemos esas ideas muy, muy fijas y no somos inconscientes de ellos, entonces nos vamos a perder fácilmente. Así que, eso es muy importante. Y cuando hablo de la comprensión... ...en nuestro mundo interior... ...pensamos que todo es tan permanente... ...que si me siento mal en el momento... ...es que es como que me siento mal... ...como todo mi vida... ...y, y que tengo que buscar un arreglo ya... ...tengo que tomarme la pastilla ya... ...cuando tienes un poquito de dolor de cabeza o algo así... ...que tenemos que buscar la solución ya... ...no podemos... Esperar. no podemos profundizar nuestra mirada y ver lo que está pasando y la cuestión es que en nuestro mundo interior las sensaciones de nuestro cuerpo las emociones, los pensamientos no son tan sólidos y permanentes como nosotros pensamos y eso puede que cueste en entenderlo pero esto es una cuestión que se llega a, a entender a través de la experiencia, desde el, sen, desde el sentir. El confi, la conciencia puede sentir el presente. Puedes sentir la conciencia. E incluso la, la conciencia abarca mucho más... ...que el pensamiento... ...el pensamiento es solo una parte de nuestro ser... ...pero la, la conciencia siempre está encendida... ...la conciencia siempre está... ...la conciencia es el espacio... ...donde... ...entra... ...y se va todas estas cosas... ...las llegadas... ...y las salidas de los pensamientos... ...de las emociones... ...las sensaciones del cuerpo... ...te puedo dar un ejemplo muy... ...muy sencillo... ...una mañana me levanté... ...y tenía un dolor de lumbar... ...que no puedes imaginar... ...me daba miedo de moverme... ...no sé lo que... ...yo me levanté por la mañana y estaba pensando... ...¿qué, qué es lo que había hecho?... ...esto no, no me cuadra... ...que yo qué sé, qué zapato me había puesto ayer... ...me puse a pensar... ...que en qué postura me había puesto... ...que había levantado... ...que seguramente me había hecho daño... ...estaba pensando en, en el porqué... ...pero luego llegó un momento y estaba... ...y bueno, el porqué realmente en ese momento no importaba... ...la cuestión es, es que no me podía mover de la cama... ...tenía un dolor tremendo en la espalda... ...pero sabía que me tenía que salir de la cama y por lo menos hacer un estiramiento y conectar con ese dolor que tenía en el cuerpo. Sabía en, en mí que tenía que hacerlo. Entonces, con, muy lentamente, con mucha paciencia, pues salí de la cama lo mejor que podía y pues iba en busca de mi esterilla. <risa> <risa> en busca de la esterilla <risa> y me puse de rodillas y conecté con el dolor empezaba a respirar con mi cuerpo como ya yo estoy, me he entrenado en esto que ya llevo mucho tiempo haciéndolo me puse de rodillas y empecé a, a respirar con mi cuerpo de forma bondadosa y compasiva ...y no me importaba que el dolor estaba presente... ...era un abrazo, un acogimiento que hice con mi cuerpo... ...y sabía que me iba a ayudar... ...entonces después de un rato de rodillas... ...con la espalda recta... ...una postura cómoda, relajada... ...pues poco a poco... ...llevé la cabeza y el brazo hacia el suelo... ...y tenía los brazos reposando en el suelo... Y mi cabeza en la frente reposando en el suelo. Y también respiraba profundamente con mi cuerpo. Inhalaba, conectaba con ese dolor en, en mi espalda. Y cuando exhalaba, es como que todo está bien. Eh, eh, había un abrazo con ese dolor. Un abrazo incondicional. Un sentir plenamente con ese dolor. Y era curioso que después de un rato, aunque sentía el dolor, sentí un gozo. ¿Puedes imaginar eso? Había una paz, una serenidad, aunque experimentaba el dolor en mi cuerpo. ¿Qué estaba pasando? Pues yo no, no estaba añadiendo estrés o sufrimiento alrededor de ese dolor confiaba en mi cuerpo y respiraba con mi cuerpo y ¿sabes una cosa? después de unos minutillos haciendo eso me levanté y, y no tenía el dolor se había ido era como algo milagroso entonces eso para mí fue una enseñanza y me da una confianza tremenda sobre esta práctica de tomar nuestro tiempo, de hacer esa parada, de conectar con nuestro ser, con bondad y compasión, y a través de esa bondad y compasión, nuestra comprensión profundiza. Un amigo Fidel Delgado dice, ensanchando la comprensión, ensanchando el corazón y es verdad es, parece para mí que la bondad, la compasión y la, y la sabiduría la, comp la comprensión una comprensión que no es racional no viene a través de la mente no es analítico es un sentir es un sentir es que lo sientes y eso lo que sientes es una verdad como un catedral no necesitas leer un libro nadie te tiene que decir cómo es la verdad tú lo puedes sentir directamente no hace falta maestros para que te diga la verdad no hace falta maestros que te den las respuestas a través del sentir puedes convertirte en tu propio, propio maestro puedes cultivar tu propia comprensión y sientes una fuerza que no puedes imaginar y te da una confianza tremenda. Y eso todo eso es en contraste con la mente. La mente. La mente somos expertos con la mente. Por un lado, la mente en primer lugar, yo no lo veo como un enemigo. No es el enemigo. Hemos creado cosas impresionantes a, a través de esa, ese poder analítico, ¿no? Eh, a través de la ingeniería hemos creado cosas increíbles para la sociedad. Entonces, la mente no, lo, no es el enemigo aquí, pero la cuestión es, es que hemos llegado, hemos ido a un extremo y hemos perdido el equilibrio. Si estamos únicamente en el mundo mental, nos vamos a perder. Si estamos únicamente en el mundo mental, que pensamos que podemos arreglar todo con el mundo mental, eso es muy limitado. Tenemos más recursos, muchos más recursos. Tenemos, tenemos un recurso increíble, que es nuestro nuestra conciencia, nuestro ser o puedes decir la parte intuitiva de nuestro ser que yo creo que en gran medida no llegamos a conocer ese, ese mundo a, profundamente estamos un poco perdidos en el mundo mental y cuando llega al mundo interior el mundo de las emociones de los pensamientos la mente es muy limitada nos metemos en bucles nos metemos en bucles luchando con nuestro ser intentando de llegar a la solución a través de la mente y una cosa que yo he experimentado en mi vida es que que esa ansia de encontrar la solución a través de la mente nos crea mucho estrés entonces, si empezamos a parar, a confiar más en nuestro ser, en nuestra conciencia, entonces eso nos puede aportar mucho más. Y a veces las soluciones vienen por sí mismo. O viene un momento que te, te llega un, un, un feeling que tienes que hacer esto, que tienes que decir eso. Y eso ha venido de, de la nada. Puede que llegue de alguien hablando de una cosa y en ese momento, Dios mío, eso es la respuesta. Es curioso cómo esto funciona. Es un misterio realmente, la parte intuitiva. Pero la parte intuitiva no puedes imponerle nada, no puedes forzar las cosas es la mente que intenta de forzar de arreglar de controlar entonces hace falta un entrenamiento para empezar a primer lugar a profundizar nuestra comprensión de esa parte de nosotros que está perdido en esos mundos en los pensamientos, en las emociones tenemos que profundizar nuestra comprensión sobre eso y para mí la meditación o la plena conciencia bueno, puedes ponerle el nombre que quieras pero esencialmente empiezas a parar te sientas en una silla ...te sientas en el suelo con los pies cruzados... ...te tumbas... ...o puedes ir andando, por ejemplo... ...y te permites el espacio a sentir tu ser... ...te permites el espacio para parar... ...no para llegar a un destino... ...no para ver colores... ...no para ver voces... ...no para conectar con ángeles no pa, para llegar a ningún sitio simplemente conectar y profundizar tu mirada porque las cosas no son como parecen las cosas no son como parecen y esto es una cita importantísimo la meditación forma parte de muchas religiones y hay distintos modos de meditar el mindfulness incluso viene del budismo. Pero yo, yo hago la reflexión, ¿quién eres cuando te paras y conectas con tu ser? ¿Eres un budista? ¿Eres un cristiano? ¿Eres un musulmán? ¿Qué eres? Yo lo veo que todo esto son simplemente herramientas que nos ayuda a conectar con nuestro ser. Un ser, mi ser, que es igual que el tuyo, 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 que el tuyo. Que el tuyo. Conectando con nuestra conciencia. La conciencia no es cristiano, la conciencia no es budista, la conciencia no es hindú, no es nada es un espacio abierto donde todos habitamos y lo bueno de eso es que realmente ahí está la unión profunda una unión que está más allá de los pensamientos porque un pensamiento discrimina separa pero la conciencia que está más allá del pensamiento abraza todo da espacio a todo entonces estamos hablando de una cosa una cosa universal y luego puedes añadirle todo el colorido todas las técnicas que quieras para llegar a esa sencillez que tenemos aquí y ahora entonces todas las religiones todas las técnicas son bienvenidos pero yo creo que hay que tener presente que el destino es aquí y ahora. La conciencia es siempre aquí y ahora. Y la transformación y la sanación es siempre aquí y ahora. Pero esa transformación... Aunque todo lo que estoy diciendo suena muy, muy fácil, ¿no? eh, racionalmente, y puede que estés sentado ahí diciendo, bueno, sí, estoy de acuerdo con esto, resueno con todo esto, luego integrarlo y poner y dar esto vida nos cuesta, porque hemos creado unos hábitos muy fuertes a raíz de los años. Y es curioso porque el otro día fui a una charla y era sobre el, el método de Luis Hay y, y era muy interesante escuchar eso, porque Luis Hay es un ejemplo de, de una persona, una mujer, que sufrió mucho, muchísimo, no sé si sabe su historia, de pequeña. Fue abusada sexualmente por su padrastro. Y precisamente le abusaron otros hombres en su vida. Llegó un momento en su vida que no podía más pensar: ¿por qué me está pasando todo esto? Pero era una persona luchadora que tomó responsabilidad de su vida y e hizo un cambio profundo en su vida. Y empezó. A, a cultivar el, el perdón desde el corazón y también empezó a cultivar afirmaciones positivas incluso llegó a, a tener cáncer y a través de este método pues se pudo sanar pero ella decía que, que Luisa ahí se dio cuenta y, y hasta un punto era inconsciente de todo eso era, era, era inconsciente de la negatividad que estaba cultivando todo el tiempo con su mente no se daba cuenta toda esa negatividad esos pensamientos limitantes y ello hizo el cambio y entonces falta mucho coraje y mucho valor yo también tuve un momento difícil en mi vida y, y en ese momento más difícil sabía que tenían que comprender lo que me estaba pasando Tenía esa intuición. Necesito comprender esto porque me estoy volviendo loco. No sabía manejar mi mente. No sabía manejarlo. Tenía una mente sumamente negativa. Me creaba un estrés increíble. Y una depresión fortísimo. Estaba totalmente perdido. Es como tenía la espalda contra la pared, me estaba asfixiando, no podía más. Pero en ese momento dije, voy a luchar, voy a tomar responsabilidad por mi vida y voy a, voy a comprender lo que está pasando en mí. Eso era mi, mi, mi respuesta frente a ese, ese momento. y empecé a buscar soluciones en vez de perderme en eso entonces ahí es cuando empezó mi camino a través de la meditación a través de, del mindfulness que realmente me ayudó, me ayudó muchísimo me aportó muchísimo y quería eh, hablar un poquito sobre las afirmaciones positivas Porque muchas veces nos hacemos la víctima. Nos pasa algo que nos hace que, que nos hace sufrir mucho y nos perdemos en el pensamiento negativo. ¿Cómo es que siempre atraigo este tipo de persona en mi vida que me hace sufrir un pensamiento negativo? ¿Por qué siempre atraigo esto en mi vida? Entonces Luis Hay recomendaba con las afirmaciones que cambiamos eso. Entonces, en vez de centrarnos en el negativo, entonces, por ejemplo, podemos decir una afirmación es encuentro gente que me aportan ayuda y felicidad en mi vida siento paz y serenidad en mi ser una afirmación que yo digo muchas veces, bueno, cada vez que medito yo digo en el jardín de mi corazón las flores de paz y amor florecen hermosamente Entonces, Luis Hay recomendaba que se dice la afirmación positiva en el presente. Que, los, que lo estás experimentando ya. Y no solo que lo estás experimentando ya, pero es que utilizas tu imaginación para sentirlo, sentirlo a través del cuerpo, visualizarlo, olerlo, incluso tocarlo. Entonces no es únicamente algo mental, es algo, un presente que creas. Y claro, la mente va a decir qué ridículo es eso, cómo que estás diciendo algo que no tienes ahora, estás loco, qué pérdida de tiempo es eso, eso es lo que dice la mente. Y tenemos que tener en cuenta que todo lo que dice nuestra mente no hay que tomarlo por hecho. Eso es lo primero. Hay que reconocer eso, pero lo, dejarlo pasar y confiar en el corazón, confiar en nuestro ser. Centrarnos en el corazón. Porque en el corazón todo es posible. No hay alto ni bajo ni lejos ni cerca el corazón siente y punto y ya está entonces con las afirmaciones positivas importante no de decir las cosas en el presente como que lo estás experimentando ya pero encima de eso no utilizar, no utilizar la palabra no, no utilizar una negación no quiero que esto me pase decir lo que quieres que pase sin utilizar una negación no quiero sufrimiento no quiero dolor es que esa palabra no, no le entiende el corazón tú tienes que, que centrarte en lo que Quieres lo que necesitas lo que tu corazón anhela y yo no estoy hablando de que no estoy hablando de cosas materiales aquí, de que tengas un mansión o que tengas un un, B, un, un BMW algo así no, no estoy hablando de eso estoy hablando de que que estás experimentando dificultades en tu vida, en tu mundo interior y tomas ese paso para transformar eso es lo que me estoy centrando. Si te compras un coche, lo que sea, realmente, para mí no, no es mi enfoque, ¿no? Yo lo que quiero compartir es algo que ayude a la gente, pues, llevar mejor ese mundo interior. Entonces, cuando empezamos con esas afirmaciones positivas, estamos tomando un paso adelante, rotundo, contundente, Paramos de ser víctimas. Entonces tenemos esas afirmaciones para empezar a dar ese giro con nuestra mente que, que a veces estamos muy, muy perdidos en, el, en la parte negativa, ¿no? Otra cosa que quería compartir contigo, que es muy importante, es saber conectar con tu ser. Empezar a, a cultivar esa comprensión. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy a compartir unas cositas con vosotras que podéis ponerlo en marcha. Lo primero, que cuando conectas con tu ser, hace falta claridad, perspectiva ¿cómo cultivamos esa claridad de perspectiva? en una mente que yo me acuerdo cuando empecé a meditar no podía estar quieto dos minutos sentado en una silla para mí era imposible cogí un libro que decía meditación y la técnica con que yo empecé era contar las respiraciones inhalando uno exhalando dos inhalando tres exhalando cuatro y así sucesivamente a ver dónde llegas cuando pierdes el rumbo empiezas de uno de nuevo pues yo no podía hacer eso más de dos minutos La mente ¿por qué? porque tenía una mente como un un tigre salvaje como un caballo salvaje había cultivado con los años pues una mente muy inquieta e incluso el día que me fijé que no estaba pensando me entró un miedo tremendo me desequilibrió totalmente ¿esto qué es? Dios mío, estaba en ese momento tenía que pensar en algo porque es, es que eso era desconocido, estar sin pensar, Dios mío. Pero luego me di cuenta, Dios mío, qué liberación. Qué liberación, Dios mío. ¿Y por qué pasó eso? Porque esto es una rueda que le estamos ahí dando vueltas, estamos ahí dando vueltas así, la mente... Entonces vivimos, ¿Eh? y ahí es donde vivimos, creamos un mundo. ¿Cómo salimos del mundo? Pues paramos de alimentarlo. ¿Cómo paramos de alimentarlo? Pues sencillamente, igual que un caballo, coges una cuerda, lo atas al caballo, y lo atas a un poste, pero no lo atas para que esté ahí y no se puede mover, no le das la libertad de moverse, pero no tiene libertad total para irse donde quiera. Hay cierto control. Hay como un anclaje que utilizamos. ¿Qué puede ser el anclaje que puedes utilizar tú cuando empiezas a hacer este esta práctica? Pues puedes utilizar la respiración, pero eh, yo lo que sugiero es que, que no haces algo muy elaborado, algo muy sencillo. Y, y yo empecé con simplemente observar la respiración en el abdomen. Esto es mi anclaje en el presente. Noto como con la inhalación expande el abdomen y con la exhalación baja el abdomen. Entonces esto es como, hay un movimiento con la respiración. Entonces cultivo un sentir con mi respiración. Un sentir, estamos ya... ...parando de alimentar la mente... ...los pensamientos... ...y utilizamos el sentir... ...cultivamos el sentir... ...¿qué es lo que va a pasar cuando empezamos esto? ...pues te vas a perder mil veces... ...y eso es normal... ...cuando empezamos a meditar pensamos... ...no, es que tengo que llegar a un estado donde no hay pensamientos qué manera más violenta de estar contigo mismo ¿no? qué manera tan exigente de estar contigo mismo cuántos años llevamos ahí perdidos en la mente y de un día para otro pensamos que vamos a estar en esa calma, en esa serenidad esto es un camino hay un aprendizaje pero en este camino puede ser muy bello porque durante el camino estamos cultivando la paciencia, la bondad y la compasión. Entonces es un camino muy bello. Y aunque no has llegado donde tu mente cree que debes de llegar, este camino es precioso. A través de esta práctica cultivamos cualidades bellas. La escucha profunda. Una, compas una compasión desde el corazón. Una, una bondad amorosa desde el corazón. Porque cuando, cuando empezamos a conectar con la respiración, la cuestión es, es no alterar ese, ese ritmo. Dejar el cuerpo respirar. El cuerpo sabe respirar perfectamente. Si está respirando todo el día y ni te enteras no te enteras incluso respiramos cuando estamos dormidos así que el cuerpo puede expirar perfectamente lo único, no sé si te has fijado lo único que podemos hacer con la respiración es alterar el ritmo pero yo no creo la respiración es interesante cuando empezamos a reflexionar sobre las cosas el corazón, yo hago que el corazón palpita yo hago que el corazón que fluya la sangre por el cuerpo yo hago que el sistema digestivo funcione yo hago que las células nacen y se mueren yo hace que, que los ojos miren, que el oído escucha que puedo saborear. Es interesante cuando empezamos a reflexionar sobre esto, porque muchas veces pensamos que este cuerpo es mío, mío, pero de, un, de una manera extrema. Si fuera tuyo, dile a tu, a tu cuerpo que se cure, dile a tu cuerpo que, que pare de respirar, ...dile a tu cuerpo que huele... ...este cuerpo es realmente nuestro... ...es mío... ...como aquí hay dos verdades, ¿no?... ...hay una verdad... ...más... ...como forma absoluta... ...y una verdad relativa... ...la verdad relativa es que sí... Que yo siento este cuerpo de una manera es mi cuerpo pero también hay que saber que a un punto no es mi cuerpo este cuerpo ha ido creciendo y va envejeciendo con el tiempo eso no lo puedo parar yo es decir que la conciencia abraza este cuerpo pero este cuerpo está cambiando todo el rato. Entonces, a través de algo tan sencillo como observar la respiración, puedes llegar a reconocer que, Dios mío, este cuerpo está respirando. Y yo no lo estoy haciendo. ¿Alguien lo está haciendo? Eso es muy profundo, ¿eh? eso es muy profundo y puedes llevar eso a un nivel más alto parece que hay un orden en este universo este cuerpo la complejidad que tiene y qué bien funciona todo todos los sistemas integrados en este cuerpo si tú tuvieras que inventar un cuerpo Dios mío Pero crear este cuerpo de material orgánica, ¿cómo lo haces? ¿Eh? Esto, esto es un milagro. Y luego, por otro lado, estamos ahí controlando, intentando arreglar las cosas. Es que hay una parte intuitiva en nosotros que tiene una inteligencia muy superior y cuando observamos el universo cómo todo funciona el ecosistema, los, las plantas, los animales el universo hay un orden, hay una armonía ¿cómo no vamos a por lo menos darle una oportunidad a confiar en nuestro ser? ¿cómo no vamos a empezar a confiar? y soltar el volante un poquito y cultivar ese sentir en nosotros entonces vamos a ir a donde estábamos que me estoy perdiendo un poquito estamos con nuestro cuerpo y conectando con la respiración conectando con la respiración de forma natural dejando el cuerpo respirar podemos incluso poner la mano en el abdomen si nos ayuda y hacemos esa parada nos podemos sentar en una silla nos podemos sentar en el suelo con los pies cruzados la postura da igual lo importante es que estés cómodo pero no te sientes en la silla así porque te vas a acabar dormido <risa> tienes que poner un poquito de energía en el cuerpo ¿sabes? No, no apoyarte en el respaldo tener la espalda recta tener los hombros relajados así estás creando energía en tu cuerpo esa energía pues manifiesta en el cuerpo porque la idea es estar atento estar presente no puedes estar presente si estás así estar atento y para estar atento tenemos una postura atenta, relajada pero con energía relajado, cómodo y empezamos a conectar con el ritmo natural de nuestra respiración ...tenemos curiosidad... ...sobre nuestra respiración... ...¿cómo es el ritmo de nuestra respiración?... ...¿cómo es?... ...hay pausas?... ...¿cómo es?... ...es rápido, lento, corto, largo... ...entonces empezamos a investigar... ...entonces... ...para mí la meditación... ...es una exploración... ...es como entrar... ...es como salir de nuestra zona de confort... ...y entrar en un paisaje desconocido y eso es importante que cuando entres en este paisaje de olvidarte de lo que sabes deje que ese paisaje revele lo que necesitas saber porque a veces entramos en, el, en este paisaje con las maletas bien cargadas con la mochila ¿a que sí? entonces deja todo ahí y sal de la zona del confort y empezamos a navegar con curiosidad por nuestro mundo interior es fundamental porque si puedes hacer eso si puedes dejar ese, ese, esa mochila ahí ese equipaje ahí entonces puedes ser revelador porque en el momento que tú dices esto es así ya estás limitando ya te estás cortando de una posible verdad. Antiguamente pensaban que más allá de los de Gibraltar no había mundo. Todo, todo barco que iba más allá de Gibraltar había monstruos, había todo tipo de cosas. Es que pensaban esto, ¿eh? Esto es una realidad. Nadie se atrevía de pasar por, por Gibraltar y someterse a ese mar infinito que daba tanto miedo. Nadie. Pero ya sabemos lo que pasó. Entonces, es un ejemplo. Déjate la mochila atrás. Confía un poquito más y tener más curiosidad. Y un poquito más de coraje de explorar. Porque te puedes llevar una ¿no? sorpresa. Hay cosas que somos inconscientes de ello. Verdades que están ahí. Y esta práctica es una manera de despertar a todo eso. Es decir, lo que nos va a ayudar más es el despertar. Y eso nos va a ayudar a manejar el dolor y el estrés mucho mejor. Así, no se trata de cambiar o arreglar lo que, está, lo que estamos viviendo ahora. Es despertar a lo que está pasando, transformar nuestra comprensión y luego conectar y relacionarnos con lo que está pasando de otro modo. El despertar es la clave. Y es curioso... En el budismo... En el budismo... La palabra Buda... Significa... El que sabe. El que está despierto. Qué curioso. Yo no estoy aquí para promocionar el budismo ni nada. Pero yo creo que es una reflexión interesante. Que... Y también hay gente que piensa que no me hables de religión, que yo ya he vivido lo que he tenido que vivir con la religión. Eso es igual el que piensa lo de Gibraltar, que más allá de ahí no hay nada. Porque si piensas eso, estás rechazando cosas interesantes que te pueden hacer reflexionar. Que todo no es tan negativo como piensas hay gente hay personas que han vivido la religión de una forma distinta desde el corazón desde el despertar pero en todas las religiones que incluso tiene su método de meditación tiene sus técnicas para conectar con el corazón entonces, tampoco estoy aquí fomentando la religión y que tenemos que seguir una religión simplemente estoy diciendo que tenemos muchos recursos ahí y podemos utilizarlo tal y como necesitamos entonces estábamos con esta práctica sencilla de centrar la atención en el presente a través del cuerpo a través de la respiración simplemente parando y conectando con la respiración el flujo natural de nuestro cuerpo y como os dije antes te vas a distraer te vas a distraer mil veces pero no importa después que ves que has perdido el flujo de la respiración pues con mucha ternura y con mucha bondad y compasión y dices, está bien está bien y vuelves de nuevo a tu cuerpo entonces estás cultivando la compasión y la bondad con esta práctica con esta práctica está bien ¿para qué tenemos que sacar el palo y decir ah, no tienes ni idea cómo meditar tú no sirves para meditar tú nunca vas a poder nunca voy a poder meditar estos pensamientos nos llegan esto es, esto es para los demás yo tengo mi cosa y, y esto es otra cosa queremos todo tan fácil tan rápido no, no, no queremos someterlo, someternos a una disciplina Queremos todo fácil. Pero yo veo que una disciplina y una constancia es importantísimo de cultivar esto un poquito todos los días, de hacer esa parada, aunque sea cinco minutos una cita contigo mismo donde puedes parar y conectar con tu ser de forma incondicional y te das la oportunidad de despertar un poquito más Dios mío qué mente qué mente negativa tengo esto es increíble ¿dónde me he metido? pues todo tiene solución eso no, es, eso no es una montaña que no se puede mover. Todo se consigue con la compasión y el amor. Todo. Todo llega al equilibrio con el amor y con la compasión y con la comprensión. Todo llega a encontrar el equilibrio aunque te sientes el más perdido en el mundo. A través de esas cualidades podemos llegar al equilibrio. Y eso es lo que estamos procurando de, de cultivar. Un equilibrio, una serenidad para afrontar la vida, para afrontar las dificultades de la vida. Entonces, esto no es algo mental. Esto es algo que tú puedes cultivar, que lo puedes vivir, que lo puedes integrar en tu vida lo puedes integrar en tu vida. Puedes tomar ese paso. Entonces estamos sentados, estamos conectando con la respiración, dejando el ritmo fluir. Y si practicamos esto con el tiempo, Igual que el caballo con el tiempo va, va a ir más sereno y no tiene, tiene ese, ese comportamiento tan salvaje y descontrolado, también nuestra mente va des alimentándose de ese movimiento tan obsesivo que tenemos. Empezamos a desalimentar ese modo hacer, y cultivamos ese modo ser modo ser que lo, tiene, le, lo tenemos en gran medida abandonado tenemos el modo hacer perfectamente integrado pero perfectamente estamos ahí en el extremo entonces estamos cultivando ese equilibrio Estamos explorando cómo podemos cultivar ese modo ser en el presente. Entonces, os animo a poner todo esto a prueba. No, no espero que me creáis, pero por lo menos que lo pruebes, que le das una oportunidad, que por lo menos ocho semanas le des una oportunidad de hacer esas paraditas, en el día cinco minutillos puede ser por la mañana o puede ser por la noche únicamente una vez al día y empiezas a cultivar esta práctica y si de vez en cuando puedes reunirte con gente que también están haciendo lo mismo y puedes compartir esa práctica juntos entonces eso aporta muchísimo te da una fuerza. Y también si puedes coger un libro para complementar tu práctica, también es muy bueno. Y ver vídeos sobre este tema, apaga la tele un ratillo y, y prueba estas cositas que, que yo recom os recomiendo con todo corazón que merece la pena. En mi caso, motivar, motivarme era fácil porque estaba sufriendo. El sufrimiento a veces lo ve como un enemigo, pero realmente es lo que me, me movía ¿no? para profundizar mi comprensión. Entonces, esas cosas que encontramos difíciles en nuestra vida puede ser un gran maestro y nos puede dar ese impulso para practicar. Entonces, aunque lo estamos pasando mal, también puede ser una oportunidad para que algo bueno salga de esto y que nos impulse a, a despertar un poquito más, a profundizar nuestra conciencia. entonces yo he hablado de la respiración pero la respiración es, es una técnica que se recomienda y es muy común ¿no? pero Dios mío, hay tantas otras cosas que puedes hacer para anclar la atención en el presente para a cultivar el cuerpo a cultivar esa conciencia el yoga o el deporte no tienes que estar quieto, sentado para hacer eso. Durante el yoga puedes estar con tu cuerpo, sintiendo tu cuerpo, sintiendo hasta dónde puedes llegar, respirando con tu cuerpo, conectando con tu cuerpo incondicional, pero no de forma exigente. Muchas veces estamos pensando en dónde el destino que queremos llegar a tocar los pies y vemos presente. Y la cuestión es, con esa aceptación de nuestro cuerpo, de respirar con nuestro cuerpo, el cuerpo se afloja naturalmente, no tienes que imponerlo. Es decir, que a través de la aceptación de la bondad de la compasión, de conectar con tu cuerpo sin que sea algo competitivo sin tener que, que, que imponer simplemente estirar tu cuerpo sentir tu cuerpo respirar con tu cuerpo es que el cuerpo se afloja y se estira es decir, con no querer una cosa lo consigues eso es curioso a través de la aceptación a través de la comprensión a través de la bondad de la compasión el cuerpo se afloja ir andando en la naturaleza puede ser una meditación muy bonita dejarte entrar en ese estado abierto y receptivo que no tienes que estar ahí pensando todo el rato Puedes sentir la naturaleza. Puedes notar los árboles, dejar que te lleguen las cosas. Paso por paso, olvídate dónde tienes que llegar. Vive el presente plenamente. Andar es fantástico. Andar en silencio. Puedes ir andando solo, puedes ir con tu pareja, puedes ir con unos amigos. Pero es genial de andar en silencio. Te das una oportunidad que te lleguen las cosas. Que te llegue la, mar la maravilla, la belleza de nuestro entorno, de la naturaleza. Y estás centrado en el presente, no estás perdido. ...otra técnica que yo utilizo mucho... ...que conecto mucho con él es la música... ...porque también... ...esta práctica es una forma de escuchar el presente... ...entonces... ...cuando... ...pongo música... ...pero no una música así... ...con mucho ritmo ni nada... ...una música así relajadita... ...y utilizo eso como un anclaje... ...me centro en la música... Noto cómo cambia, noto cómo el sonido, el sonido me llega. Cultu cultivo esa escucha profunda de la música y también al mismo tiempo estoy escuchando mi ser, notando las, las reacciones emocionales a esa música. Puede que esa música me inspire o puede que no me guste pero abrazo todo eso y entro en ese modo abierto y receptivo que no tengo que arreglar nada me abro plenamente a la música me abro plenamente a mi ser entonces hay como un doble escucha estás escuchando la música como para anclaje en el presente y también estás escuchando tu ser ¿cómo está integrando ese estímulo auditivo mi ser entonces lo importante es todo lo que llega no tienes que pararlo no tienes que arreglarlo lo primero es abrirte a ello y profundizar tu comprensión no tengas tanta prisa de cerrar la puerta ni ir a un destino deja todo que se revele déjate entrar en ese espacio abierto receptivo entonces puedes ser muy creativo con esta práctica de la plena conciencia puedes utilizar cualquier cosa a través de los sentidos para anclarte en el presente pero independiente del anclaje que utilizas lo importante es que estás cultivando ese estado abierto, receptivo bondadoso y compasivo en el presente Estás dando una oportunidad a que las cosas lleguen, que puedes sentirlos y puedes profundizar tu comprensión. Y lo que te estoy comentando son simplemente muletas para ayudarnos a centrarnos en la atención, de ir. ...de una atención que está muy distraída... ...perdido en el modo hacer... ...en la mente... ...a un modo ser... ...que siente... ...son muletas que estoy aportando... ...igual que un niño cuando empieza a nadar... ...pues se pone los manguitos... ...son muletas nada más... ...pero llega un momento... que puedes dejar a un lado las muletas porque todo esa distracción de la mente lo has has entrenado tu ser y todo, todo eso ya está desalimentado y llegas a un punto que estás y que ves las cosas con perspectiva incluso llegas a un punto que no hay meditación que no hay práctica, que estás en tu ser, que estás equilibrado, que cuando las cosas llegan en tu radar de tu conciencia, sabes dónde eso te lleva y sabes lo que tienes que soltar y lo que tienes que cultivar. Mismo. ¿Por supuesto? Es lo que estoy hablando, de cultivas una perspectiva, una claridad, que ves claramente y sabes manejar la situación de forma más habilidoso. No estás controlando lo que está ocurriendo. A eso no se trata. No se trata que todo esté perfecto en el presente pero todo puede ser perfecto a través del corazón porque el corazón entiende que eso está surgiendo por algún motivo el corazón entiende que eso es así pero podemos evitar crear de eso un mundo crear un, un tsunami de eso podemos evitar eso podemos evitar más conflicto podemos evitar más estrés podemos evitar más dolor simplemente a través de la comprensión de la bondad y la compasión eso es lo que estamos cultivando con la plena conciencia estamos despertando no es únicamente estar, conectar con la respiración algo difícil te está pasando y dis, distraes tu atención de eso, eso difícil a un estado de tranquilidad en la meditación porque ¿qué pasa cuando sales de la meditación? cuando esa serenidad esa calma se va cuando tienes que afrontar la vida ¿qué pasa? ¿qué es lo que te va a ayudar? Pues tu comprensión. Esa, esa visión más amplia, más ensanchada, más comprensiva, más compasiva, más amoroso, eso es lo que te va a ayudar más. Y nos estamos haciendo fuertes porque no dependemos de lo que está pasando en el presente pero tenemos la habilidad y la confianza para manejar mejor nuestra experiencia en el presente. Ahí es donde van los tiros. Y es un camino. Vamos arrastrando todos estos hábitos. Tú sabes los barcos, esos barcos grandes cuando se aproximan al puerto empiezan a frenar kilómetros desde el puerto porque tiene un, un equipaje tremendo, toneladas ellos no llegan 100 metros del puerto y ya ponen el freno van a chocar Empe empiezan a frenar kilómetros y kilómetros desde el puerto para luego parar entonces esto es un camino como os dije antes pero podemos vivir el presente plenamente. Y el destino es el presente. El destino es aquí, ahora. Eso es muy importante tenerlo presente. No pienses que la felicidad lo voy a sentir en el futuro si no puedes vivirlo ahora ¿cuándo lo vas a vivir? no existe lo demás. no existe esa felicidad no, cuando hago esto cuando me mejoro cuando que sea buena, mejor persona cuando hago esto, lo otro en el futuro, voy a estar bien así no funciona la plenitud y la felicidad se vive ahora y radica en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra comprensión, en nuestra perspectiva. Yo creo que es liberador cuando escuchas esto. Es que te da fuerza, te da, sabes, no eres una, una víctima. Puedes hacer cosas ahora. ...entonces os, os animo... ...mucho... De, ...de... hacer esta práctica... ...de explorar... ...yo aquí en Fongirola... ...tengo un grupo que nos reunimos... ...en la Asociación de Mujeres Mejitas... ...todos los viernes... ...de 8 a 9 y media... ...y las puertas están abiertas... ...y yo no cobro por esto... ...yo tengo mi trabajito... ...que hago de lunes a viernes y pues hago unas cositas en mi tiempo libre. Entonces, los digo a, a toda la gente en la cámara, hola, <ríe> y la gente aquí, que si quieres una ayudita, pues pásate y podemos meditar juntos. Y de vez en cuando hacemos talleres, hacemos retiros, y, y juntos pues creamos una fuerza y es bueno y nos, y nos ayudamos uno al otro nuestra presencia sencillamente ayuda al otro nos da el motivo de reunirnos como ahora estamos aquí juntos ahora Entonces, yo creo que lo suyo es poner esto en práctica ahora, porque he hablado mucho, he metido muchas ideas en tu mente, y yo sé, me parece que estamos un poquito ajustos a de tiempo, porque ahora. He, eh, pero bueno, yo creo que lo suyo es poner esto en práctica ahora, brevemente, y puedo compartir una meditación guiada. Vamos a hacerlo con la respiración. Vamos a también cultivar un diálogo más bondadoso y compasivo con nuestro ser. Es importantísimo. Vamos a cultivar, vamos a practicar esas afirmaciones positivas que lo que hablé antes y vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer cinco minutitos. Así te vas a sentir animado para hacerlo cuando vayas a casa vas a decir Dios mío, eso no fue tan difícil <risa> nos vamos a hacer una ayudita uno al otro ahora y vamos a hacerlo juntos, ¿vale? pues nada, lo primero ¿te acuerdas? lo del cuerpo, ¿qué hacemos con el cuerpo en la silla? Cómodo. cómodo ¿cómo tenemos la espalda? recta, recta. ¿Cómo, está? ¿Cómo estamos? ¿Estamos así? ¿O estamos un poquito al filo de la silla? Sin depender del respaldo. Tenemos los pies, las rodillas aquí en, en la silla, pues... Podemos mover los pies hacia adelante para que esta parte de la pierna pues esté horizontal esté cómodo lo que sea cómodo para ti eso es lo importante ponemos las manos en una forma cómoda pues están eh, digamos apoyados encima de las rodillas podemos ponerlos juntos en las manos en las manos reposando lo que sea cómodo los hombros caídos dejamos los hombros caer podemos cerrar los ojos vamos así, entrando en ese paisaje interior ¿cómo vamos a relacionarnos con nuestro paisaje interior? ¿os acordáis con curiosidad con compasión y con bondad sumamente importante no importa lo que estás experimentando, no importa si te sientes mal, no importa si te sientes bien. Lo acogemos con nuestra atención que es bondadosa y compasiva. Es como un espacio abierto que deja las cosas estar, que no tenemos que arreglar las cosas. Estamos en el modo ser. Ahora para empezar vamos a conectar simplemente con nuestro cuerpo, vamos a sentir el cuerpo desde la parte de arriba, la corona de la cabeza y vamos a ir explorando poco a poco bajando palatinamente en nuestro tiempo pero lentamente. ...simplemente escaneando el cuerpo... ...desde arriba hasta abajo a los pies... ...notando si hay algún punto incómodo... ...y mientras que vamos escaneando el cuerpo... ...si vemos que hay una parte tensa... ...podemos aflojar esa, esa zona... ...incluso podemos hacer una respiración consciente... ...inhalando y exhalando... ...con esa incomodidad... ...flexionando el cuerpo dejando el cuerpo encontrar su propio equilibrio dando el espacio a sentir nuestro cuerpo y vamos a decir unas palabras ¿por qué no dices a tu ser y a tu cuerpo con todo tu corazón que estés bien puedes decir eso un par de veces que estés bien Estoy contigo plenamente Estoy contigo ahora plenamente Ahora me doy el espacio De conectar con mi cuerpo plenamente Puedes repetir esas palabras Me doy el espacio Para conectar con mi cuerpo y con mi ser Plenamente Conecto con mi ser con bondad y compasión. Todo está bienvenido. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Todo lo que soy lo abrazo amorosamente. Esa atención abierta que acoge todo. Vamos a dar vida a eso ahora vamos a soltar por un momento la mente y vamos a cultivar el sentir entonces cuando hayas hecho ese escaneo del cuerpo desplaza tu atención a tu abdomen y si quieres puedes poner la mano ahí para sentir ese flujo natural de la respiración sentir ese flujo entrar Esa, esa, esa respiración que entra, notar cómo se infla el abdomen y luego con la exhalación podemos sentir cómo se desinfla, cómo vuelve el abdomen. Y dejar el cuerpo, libertad de moverse como necesite, dejar el cuerpo respirar. Entonces, déjate el espacio ahora de, de hacer esa práctica en silencio. Sentir la respiración entrar y salir por la zona, por el parte del abdomen del cuerpo. Y cada vez que te distraigas, pues con mucha ternura, con mucha bondad, vuelves a tu respiración que esto no sea una lucha contigo mismo que, se, que sea un encuentro de paz y de compasión y de amor con tu ser vamos a dar eso vida ahora Relajando la atención, permitiendo que, que la atención caiga en esa apertura y en esa receptividad que no requiere esfuerzo, sintiendo plenamente esa respiración entrar y salir. Cada vez que sientes que, que te has distraído, puedes repetir esas palabras, que estés bien. Estoy contigo. Vamos a volver de nuevo con la respiración, con esa mirada amorosa y bondadosa. Di esas palabras con todo tu corazón. Que estés bien. Esa atención abierta que recibe la respiración, que deja al cuerpo respirar. Confiando plenamente en el cuerpo. Esta práctica es ordinaria y sencilla. No busques fuegos artificiales o destinos extraordinarios. Céntrate en la sencillez de este momento, en lo ordinario de este momento. Cae mucho este momento te tiene que revelar vamos a terminar con cultivar la gratitud que es importantísimo la gratitud nos ayuda vivir el presente mejor de no tener tantas exigencias y podemos dar las gracias a nuestro cuerpo ahora mismo dar las gracias a nuestro cuerpo por la salud que brindamos ahora dar las gracias por poder respirar y tener este cuerpo y tener esta oportunidad de vivir este momento podemos dar las gracias y esa palabra yo creo que podemos repetirlo mil veces y nos quedamos cortos pero es bueno cultivarlo conscientemente cultivar esa gratitud y notar lo que nos aporta nuestro ser la gratitud es importantísima Muchas veces nos fijamos en lo que nos falta únicamente y nos olvidamos de lo que tenemos ahora. Y vamos a repetir esa afirmación que os dije antes en, este, en esta calma es muy bueno repetir afirmaciones positivas y una de ellas que comparto con vosotros y podéis repetir silenciosamente. En el jardín de mi corazón, las flores de paz y amor florecen hermosamente. Siéntelo, visualiza tu jardín ahora con esas flores abundantes con ese sol luminoso ese cielo despejado siéntelo puedes oler esas flores de paz y amor esa fragancia dulce puedes ver esas flores abundantes en tu jardín de tu corazón donde abunda la paz y el amor puedes sentirlo ahora siéntelo vívelo como si fuera realidad ahora en el jardín de mi corazón las flores de paz y amor florecen hermosamente en el jardín de mi corazón las flores de paz y amor florecen hermosamente siéntelo y si te llega una sonrisa en tu cara no lo rechaces vívelo todo está bien ahora y ahora para ponerle la nata en la tarta Vamos a dedicar las bendiciones de este encuentro a todos los seres. Esta práctica puede que lo estamos haciendo por nuestro beneficio, pero yo siento y lo intuyo que estamos todos conectados. Una persona que hace esto está ayudando a todos los demás. Estamos creando energía que facilita para que otros entren y cultivan este despertar entonces no olvidéis de eso que si un día te sientes mal y meditas dedí dedícalo a todos los seres dedícalo a todos los seres esto va por ti ¿por qué no? entonces hay una frase que yo digo que lo comparto con vosotros que es con el poder y verdad de esta práctica que todos los seres vivan en paz y amor y que sean libres de sufrimiento y conflicto con el poder y verdad de esta práctica que todos los seres vivan con paz y amor que sean libres de sufrimiento y conflicto. Con el poder y verdad de esta práctica. Que todos los seres gocen de paz y amor. Que sean libres de sufrimiento y conflicto. Podemos sentir esas palabras como semillas... ...volando por el espacio. Volando por toda la tierra... Y llegando a donde tiene que llegar, aportando ayuda a todos los seres. Podemos sentir eso ahora, sentirlo ahora como verdad. Sentir que eso llega a todos los seres ahora, en la tierra y en el universo. Pues, uh, gracias por vuestra atención hoy espero que esto te ha aportado algo y nada que ya sabéis que bueno en Fongirola hay muchos grupitos de meditación ¿sabes? tenemos la, la suerte que, que parece que en Fungirola hay un gran despertar y este mercado es un ejemplo claro de eso hay tantos grupitos fomentando otra visión de la vida y podemos aprovechar todo eso. Y estáis bienvenidos a, a la Asociación de Mujeres Mijitas en Fongirola los viernes de ocho a una y media. Pues nada, que estéis bien todos. Gracias.